0: So, du wolltest einleiten, wollte ich einleiten, du wolltest ich, einleiten. Ich ne?
1: frage dich mit dem Glücksbringer.
0: Ich, ich, hab, ich hatte Ist keine. doch egal, kannst okay. ja einfach irgendwie, kannst Aber du auch die, sagen, wir dass es das nicht a, die, die erste Folge müssen wir noch zusammenfassen.
1: Nee, wir, wir leiten jetzt erstmal so ein und dann fassen wir zusammen.
0: Okay, du bist der ja. los. Auch wenn es falsch ist. <lacht> <lacht>
1: wir müssen erstmal reinkommen. Ja, go. Felix, hattest du eigentlich mal einen Glücksbringer?
0: Ähm, ich kann mich tatsächlich nicht dran erinnern.
1: Aber das, das ist ja schon was, was so gerade Kinder oft haben oder irgendwie, weiß nicht, beim Fußballspielen oder so, ne? Ich, ich war muss, ein ganz,
0: ganz schlechter Sportler.
1: <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich hatte auch keinen. Ähm, aber man kennt ja schon das Phänomen, dass man beispielsweise, jemand drückt dir die Daumen bei einer Klausur oder so.
0: Ja, aber wörtlich meinst du.
1: Genau, man sagt das so, ja, ich wünsche dir alles Gute, ich drücke dir die Daumen. Und also eigentlich ist doch jedem klar, dass das Daumendrücken tatsächlich keinen kein Zusammenhang haben kann ah, mit, den, er, mit dem Erfolg in der Klausur, jetzt oder? Jetzt verstehe
0: ich das mit den Glücksbringern. Also du wolltest darauf hinaus, dass das Glücksbringer eigentlich auch totaler Schwachsinn sind und kein Glück bringen.
1: Ja, und, okay. und wenn, dann vielleicht als Placebo-Effekt, oder? Ah, Placebo-Effekt, okay, da hatten wir äh, was. <lacht> genau, das ist ja hier unsere zweite Folge zum Placebo-Effekt. Und ich finde, also das leitet das so ein bisschen ein, dass der vielleicht ja auch wirken kann, wenn man weiß, dass es das, das irgendwie Quatsch ist. Oder dass es das ein Placebo ist.
0: Ja, da hast du natürlich eine mega komplizierte Studie mal wieder mitgebracht, denke ich. Das mit Aber, den
1: Daumen drücken. Oh, das ist mit den Daumen drücken,
0: ja. <lacht> wurde an Dreijährigen gemacht. Nein. <lacht> ähm, mir ist dann noch Folgendes gerade eingefallen und zwar... Manchmal macht man ja Dinge und ich möchte jeden Psycho da draußen, ich glaube, wir nennen euch Psychos, oder? Das ist doch cool.
1: Äh, fühlt sich hoffentlich keiner beleidigt. Ja. Ich, <lacht> es, ist auch,
0: es ist auch überhaupt nicht abgeguckt von gemischtes Hack, dass sie die Hackies nennen. Da wo wir <lacht> wollten mir. euch
1: so gerne einen Namen geben. Ja,
0: okay. Nein, die, die, die Psychos da draußen, die können wir erst mal gerne schreiben. Es gibt Dinge, die macht man, obwohl man weiß, dass die Quatsch sind. Und ich sage euch, ich bin Star Wars Fan. In Star Wars gibt es die sogenannte Macht. Und jeder weiß, dass es erfunden ist, aber ob jung und alt ich wette, jeder Star Wars Fan hat irgendwann mal versucht... Dinge mit der Macht zu sich hinüber <lacht> zu bewegen. Hunde, ich probiere es immer noch, immer wenn ich Star Wars sehe, denke ich, Konzentriere dich, konzentriere dich, Tu es oder tu es nicht. Ne? Genauso wie ich halt ein bisschen traurig war an meinem 11. Geburtstag, dass ich halt keinen Brief aus Hogwarts gekriegt habe, obwohl ich natürlich wusste, dass es Quatsch. ist. Irgendwie <lacht> hoffst du dann doch noch, dass es funktioniert. Ja. Ne? Irgendwie denkst du dann doch, vielleicht funktioniert es doch. Oder also, im Krafttraining ist es ganz ähnlich, dass man auch ganz viele Supplemente konsumiert, obwohl man eigentlich weiß, dass sie nicht wirken. So, vielleicht ja doch. Ich weiß Vielleicht, eigentlich, ja. dass es nicht, nicht wirkt und so weiter. Also
1: unsere also Hoffnung ist irgendwie echt stark, ne?
0: Total irrational, oder? Ja, das, ich habe
1: das, ähm, das gleiche Phänomen hatte ich bei, bei Bibi Blocksberg. Ich war so also ein Bibi Blocksberg-Fan früher. beide Mädchen. Äh, nee, nee, Bibi nicht Bibi und Tina, Tina. Bibi Blocksberg nur. Und,
0: ähm, Auf Amadeus. Die hat ja hatten. immer so
1: ene -Mene sprüche gehabt. Ne? Mhm. Und ich habe das also definitiv schon mehrmals auch ernsthaft ausprobiert gehabt als Kind. Wie, aber
0: wie alt warst du da? Dann kannst du ja, vielleicht warst du als Kind und hast du noch daran geglaubt, aber vielleicht, wenn du jetzt nochmal nachgeguckt
1: hast oder so. Vielleicht habe ich ja heute ene mene <lacht> äh, Weiß ich auch nicht.
0: Kartoffelbrei.
1: jene wenig Kartoffelbrei. Äh, Wollen wir diese mal Folge ist gleich vorbei.
0: Lass uns bitte ernst werden, Ernst, jetzt wieder
1: ernst, ne? Ja, nee, also das ist ja, da weiß man halt, das funktioniert nicht. Aber zum Beispiel beim Daumen drücken kann es ja trotzdem irgendwie einen Effekt haben, weil man weiß, jemand denkt an mich und ähm, dann habe ich vielleicht auch die Erwartung, dass es tatsächlich in der Klausur besser klappt. Ähm,
0: Vollkommen unabhängig, dass man einen erhöhteren Druck auf der Fingerbeere hat.
1: <lacht> genau, und wir haben ja in der ersten Folge ähm, schon ganz viel über Placebos gesagt und da ging es aber eigentlich immer darum, dass Placebos dann wirken, wenn man, wenn man halt den Patienten ein bisschen verarscht im Grunde ne, und die nicht wissen, dass sie ein Placebo bekommen. Ja,
0: das stimmt. Das hast du ein bisschen gemein ausgedrückt, aber ein bisschen ist es ja schon Ein bisschen ist es so.
1: Und heute habe ich eine Studie mitgebracht über Patienten, die wussten, dass sie ein Placebo bekommen und wo es trotzdem eine Wirkung hatte und das finde ich also noch, noch viel cooler.
0: Das finde ich auch total krass, weil man könnte ja denken, immer wenn man einem Placebo-Effekt vergibt, dann verarscht man ein bisschen der Patienten und denkt sich also den Patienten und denkt sich so danach, hm, da war er ja voll dämlich, war ja nur ein Placebo, wenn er sagt, dass es gewirkt hat. Aber in diesem Fall haben die Probanden halt gewusst, dass es Placebo war und ich meine zwei bis dreimal am Tag Pillen genommen. Obwohl sie wussten, dass diese Pille nicht wirkt. Sie haben es trotzdem genau. gemacht. Und was kam daraus?
1: Also in dieser Studie, ähm, die ist von Kapchuk und Kollegen. Hört sich ein bisschen irgendwie Ketchup, ne? Aber ähm, ihr könnt das auch immer nachlesen. Wir du verlinken so euch lustig, Die ja? ist so super witzig. <lacht> Wir verlinken euch... <lacht>
0: Die Bist du selber auf diese gekommen? Ketchup klingt nicht. Nee, ich habe das gerade gelesen auf meinem
1: Zettel und ja. ähm, habe zuerst Ketchup gelesen und da wollte ja. ich euch daran teilhaben. Ultra -ultra lassen ja. Ja, also 2010 ist ja. die Studie. Ich glaube, das war auch so einer der ersten Studien, die das überhaupt herausgefunden haben, dass es wirklich ähm, gut funktioniert, auch wenn man es weiß, dass es ein Placebo ist. Ähm, bin mir nicht ganz sicher, ob es die erste ist, aber einer der ersten Studien auf jeden Fall. Und in dieser Studie ähm, haben 80 Patienten äh, mitgemacht, die an einem Reizdarmsyndrom litten. Das heißt, Reizdarmsyndrom, vielleicht kannst du das sogar noch besser erklären.
0: Ja, Reizdarm, das ist im Prinzip, das kann so alles sein. Das ist ein relativ un ein unbefriedigendes Krankheitsbild, weil weder Arzt noch Patient weiß so richtig, damit umzugehen. Man kann halt, ne, bei Kopfschmerzen, weiß du, so, hilft die Ibuprofen? Ja, nein. Und bei einem Bruch kannst du gut verarzten. Beim Reizdarmsyndrom, manchen hilft Fasten, manchen hilft Leinsam, manchen Flohsam, manchen vegane Ernährung, Ernährungsumstellung und so weiter. Aber letztendlich gibt es leider keine Lösung für und alles. Die,
1: und die Patienten leiden halt so an Bauch. Bauchschmerzen, Verdauungsbeschwerden und sowas, ne? Ja, ja, genau. Genau, also Heimat, halt, äh, ja, Bauchschmerzen und man weiß halt nicht so genau, wo das herkommt und man kann es keiner organischen Ursache so zu, richtig zuschreiben.
0: Ja, es gibt halt Vermutungen, wie immer, ne? Mhm. aber so genau wissenschaftlich weiß man es nicht.
1: Okay, so und diese Patienten, 80 haben da mitgemacht, wurden ähm, zufällig in zwei Gruppen unterteilt und eine Gruppe sollte halt eben ein Placebo nehmen und die andere Gruppe gar nichts.
0: Und beide wussten und das ist ein Die, die einen wussten,
1: dass sie nichts nehmen. Ja. Das wissen die meistens. Ja. Und die andere Gruppe wusste, dass, lustig, äh, dass, das ein, dass das ein Placebo ist. Und diese Placebo-Gruppe, die sollte eben zwei Placebo-Pillen am Tag nehmen. Auf diesen Pillen stand auch drauf Placebo. so Und denen wurde gesagt, ähm, das sind Placebos, die haben keine aktiven Inhaltsstoffe. Das sind quasi Zuckerpillen, die ihr da nehmt. Aber diese Zuckerpillen haben sich bereits in anderen Studien gezeigt, dass sie zu einer Verbesserung führen können. Das heißt, die haben natürlich auch über die Wirkungsweise von Placebos berichtet, sodass das Signal von den Ärzten kam, wir vertrauen in diese Placebos.
0: Aber natürlich... Aber
1: die haben keinen Inhaltsstoff. So, ja,
0: normalerweise weiß dass der Patient ja nicht, dass es Placebo ist, wenn er ein Placebo-Medikament bekommt. Ne?
1: Normalerweise, genau. Ähm, trotzdem haben, wie gesagt, die Ärzte signalisiert, dass das trotzdem auch eine Wirkungsweise theoretisch haben kann. Ähm... Aber die wussten, da ist kein Wirkstoff drin. Und ähm, wichtig ist auch nochmal dazu zu sagen, dass so beide Gruppen so gleich viel Zeit und Zuwendung auch von den Ärzten bekommen haben. Ja, okay, also
0: es gibt kein Bias, keine statistische Verzerrung, dass, jetzt, dass man sagt, okay, die mit ähm beispielsweise die, die Placebos nehmen, die gehen halt dreimal den Tag auch zum Arzt und weinen sich ein bisschen aus. Und die anderen, die sieht der Arzt halt nie. Sonst könnte man ja sagen, okay, die haben auch mehr Zuneigung und so weiter bekommen und dadurch wird es halt ein bisschen besser.
1: Genau, und aber daran kann es nicht liegen, weil die das halt gleich verteilt haben bei beiden Gruppen. Und das krasse Ergebnis war jetzt, nach drei Wochen... Ging es erstmal allen Teilnehmern besser. Also auch die, die gar nichts genommen haben.
0: Ja. interessant. Zeit hat man nicht mal einfach viel. Ne? Ja, und
1: auch Zuwendung. Und ja. so dieses, ich gehe dahin ja. und ne, da kümmert sich jemand um mich. Warte mal,
0: aber es gab dann keine dritte Gruppe, die so vollkommen vernachlässigt wurde?
1: Nee. Gab's da nicht, nee. okay. Und deswegen ist es ja auch. Ähm, Ganz interessant, dass es eben allen Teilnehmern besser ging, weil sie an dieser Studie vielleicht mhm. auch einfach teilgenommen haben. Ne? Und ähm, Aber wichtig ist halt eben auch, dass dieser Placebo-Gruppe signifikant besser ging als der Gruppe, die keine Behandlung hatte.
0: Ja, und woran kann das denn liegen, Ricarda?
1: Ja, wo, woran kann das liegen? Das ist ja so, also die Frage, ne? der Placebo-Effekt. Ähm, wir haben euch ja so ein paar Wirkweisen letztes Mal schon mitgebracht, die hier vielleicht auch... Ja, angesetzt werden können. Das heißt, dieser Effekt ist tatsächlich so stark, so dass der auch dann funktioniert, wenn du weißt, ich schlucke gerade eine Zuckerpille. Und ich, also von diesem Forscher, ne, der so ähnlich heißt wie Ketchup, der, <lacht> <lacht> oh nein, jetzt hab ich den, Jetzt denken alle, der heißt so, Ketchup heißt der. Ihr könnt, das, ihr könnt das alles nachlesen. Und der hat echt ich, ich mega... Ich glaube,
0: niemand findet das witzig, diese Ketchup-Geschichte. <lacht> Aber ich, wenn du dich freust, dann reicht das. Ne? Ich
1: freue mich darüber, ja. Okay. Und ähm, als ich das halt recherchiert habe und nach dieser Studie geguckt habe, habe ich gesehen, dass der halt echt super viel zu einem offenen Placebo gemacht hat. Der hat ganz viele Studien gemacht. Und man merkt, dass es nicht nur zum Beispiel bei Reizdarmpatienten so ist, sondern ähm, beispielsweise auch bei Patienten mit chronischen Rückenschmerzen. Also der geht jetzt quasi so alle Krankheiten durch und probiert das mal aus. Wo funktioniert überall hm. offenes Placebo? Ich glaube
0: gerade, ähm, das hatten wir auch das, also ja, ich muss nochmal neu noch anfangen. Placebos wirken, glaube ich, auch Besonders bei Schmerztherapie. Ne? Wenn man sich jetzt irgendwie Krebs anguckt oder so, boah, keine Ahnung, aber würde ich jetzt nicht drauf vertrauen. Ne? Mhm. Aber bei Schmerztherapie ähm, wirkt ziemlich gut und ich habe ja, glaube ich, auch letztes Mal ein bisschen erzählt, warum das es zum Beispiel mit den Endorphinen zu tun hat, hat die wirklich auch ausgeschüttet werden beim Placebo-Effekt. Also es gibt tatsächlich ein biochemisch-medizinisches und physiologisches Korrelat zu der Psychologie, die dahinter steckt.
1: Genau und nochmal so zu den Erklärungen, warum kann es auch funktionieren, wenn, wenn man selber weiß, dass es nur ein Placebo und ganz wichtig spielt, also was glaube ich eine große Rolle spielt, ist so die Erwartung des Arztes. Das hat man ja auch in der Studie schon gemerkt, irgendwie der Arzt muss schon daran glauben oder es zumindest vermitteln, dass er an dem wenigstens an den Placebo effekt glaubt.
0: Mhm. Wir haben letztes Mal doppelblind erklärt, ne? Dann, ja. das ist halt krass, da merkt man auch. Ich sage jetzt mal, was passiert, wenn man sie nicht doppelblind macht und wie man das vielleicht als Arzt nutzen kann. Aber nur so angeteasert. Lass uns weitermachen.
1: Genau, und in dem Fall kann, kannst du ja auch keine Doppelblindstudie machen, ne? weil du ja weißt, du gibst einen Placebo. <lacht> genau, das geht ja nicht. Ähm, genau, aber wichtig ist, der Arzt muss da so ein Standing haben ne? und du musst irgendwie da ein Vertrauen aufbauen. Und ähm, es kann halt sein, dass allein so dieses Gefühl, ich bin jetzt in der Behandlung und ich tue etwas, dass das schon eine Auswirkung hat. Und ähm, hier Dr. Eckhart von Hirschhausen hat mal ähm, das Ganze irgendwie total eine süße Begründung dafür gefunden. Und so hat er irgendwie gesagt: anscheinend reicht das, wenn man sich zweimal am Tag zu festen Zeiten etwas Positives für sich selber wünscht. Also gute Wünsche für sich selber ja. äußert. Das fand ich irgendwie ganz, ganz niedlich.
0: Ja, ich, ähm, ich glaube, das ist auch, wenn, wenn ich nochmal auf die, das Bild der chronischen Schmerzen eingehen soll, darf. Ähm, bei chronischen Schmerzen sagt man häufig, die Patienten sind mit dieser Krankheit verheiratet, weil, ne, wie in der Ehe ist, manchmal ein bisschen besser, manchmal schlimmer, man nimmt sie irgendwie immer mit, sie ist immer da so.
1: Mhm. Und, zu einem, ne?
0: Genau. Und ähm, bei dieser Geschichte von Hirschhausen würde ich sagen, es liegt halt daran, dass du an, das an festen Zeitpunkten machst und vielleicht auch jetzt im Vergleich zu der chronischen Krankheit nicht so viel... Also, wie soll ich das sagen? Es ist etwas Abgeschlossenes. Wenn du dir zweimal am Tag was Gutes wünschst oder dreimal ein Placebo, dann gibst du dieser Krankheit für einen kurzen Moment am Tag sehr viel Aufmerksamkeit und danach schließt du es ab. Wenn du es mhm. aber nicht machst und chronische Schmerzen hast, begleitet die dich halt die ganze Zeit und du denkst halt, Manchmal mehr, manchmal weniger daran. Aber du hast jetzt kein festes Ritual in dem Sinne. Ne? Ich du gibst dem
1: Raum quasi. Ja,
0: du, du gibst einfach der Krankheit einen sehr, sehr großen Raum in deinem Leben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das halt auch damit zusammenhängt, dass du den Raum verkürzt und dann ganz bewusst sagst, jetzt geh mhm. weg. So wie Baby Blocksberg sagt, Hex, Hex, geh weg, geh weg, Schmerz. <lacht> Nimmst den Placebo und dann sagst du, okay, jetzt wirkt und jetzt kann ich wieder arbeiten, kann ich Sport machen und so weiter. Und wenn du es halt nicht machst, denkst du jetzt halt die ganze Zeit, Scheiße, Schmerz, Scheiße, Schmerz, Scheiße, Schmerz. Ja.
1: Inemine meine Schmerz geht bitte weg. ja. Das ist so lustig, hört, ja, <lacht> ähm, ja und, aber das, was du gerade so erklärt hast, passt so, wenn man nochmal an unsere Folge davor zurückdenkt, an die Erklärung mit der Aufmerksamkeit. Ne? Das heißt, ähm, du sagst, diese Aufmerksamkeit, dass man ähm, die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Körperteil krasser richtet, ähm, würde sich dann so ein bisschen das Zeitfenster verengen auf einen bestimmten Punkt und dadurch die die Aufmerksamkeit in anderen Punkten so ein bisschen wieder, wo man sich besser ablenken kann und das nicht so eine große Rolle einnimmt.
0: Ja, genau. Und ich habe ja, ja auch gesagt, dass die, die, die Aufmerksamkeit wahrscheinlich auch in einer physiologischen Übererregung der Auf, Nervenzelle. Ja. das ne? sowieso immer alles physiologisch ja. durch und vielleicht auch die Durchblutung ein bisschen in den Bereich ja. ähm, gefördert wird, das dann dazu führt, dass mehr Endorphine dahin kommen beziehungsweise ich weiß nicht, ob Endorphine da hinkommen, aber dass mehr im Prinzip Durchblutung da stattfindet.
1: Mhm. Und unsere erste Erklärung von der letzten Folge kann man auch gut ranziehen, nämlich die Konditionierung. Das heißt, wir haben ja alle schon mal gelernt, dass uns ein Medikament helfen kann. Also so eine Pille, die wir nehmen, das kann uns helfen und das haben wir irgendwie schon gelernt. Und ähm, genauso kann die Konditionierung quasi so stark sein, dass ähm, selbst dann die Prozesse in Gang treten, wenn wir eigentlich wissen, dass das jetzt zwar eine Tablette ist, aber die keinen Inhalt hat oder keinen Wirkstoff.
0: Wie bei Bier und bei Kaffee.
1: Also man kann sich das so vorstellen, dass im präfrontalen Kortex, das ist so, der liegt übrigens so direkt hinter der Stirn, also präfrontal, ne? vorne, frontal. Du mit deinem ähm, Angeberwissen. Angeberwissen ist das jetzt. Da, da steuert halt das Gehirn so die ganzen kognitiven Prozesse, also im Grunde unser Denken. Und man kann sich jetzt vorstellen, dass im präfrontalen Kortex auch schon die ähm, Information verarbeitet wird, ähm, dass die Ärzte an, dem, an dieses Mittel glauben obwohl das Mittel keine aktiven Inhaltsstoffe hat. Und dass die, dass die Ärzte wirklich auch darauf vertrauen. Und alleine darauf scheint unser System offenbar zu reagieren.
0: Okay. Ich habe gerade äh, die glorreiche Idee, wenn du solche komplizierten Wörter sagst, wie präfrontaler Kortex und Konditionierung, machen wir so eine kleine Rubrik Angeberwissen, dass die Psychos da draußen ihren Mitmenschen richtig auf den Sack gehen können mit ihrem geilen Angeberwissen. Und ja, die ganze Zeit
1: Also der präfrontale Kortex, der ist direkt so, hinter der Stirn. und geht ist dein so.
0: präfrontalen Kortex? Ja, Konditionierung <lacht> und so. Ey, ohne Scheiß, das machen wir, aber nicht jetzt. Wir müssen überlegen, wie wir das gut verpacken vielleicht, können mit dem Angeberwissen. Vielleicht auch
1: noch mal in die Infobox, ne, dass wir auch überhaupt solche Wörter nochmal erklären. Okay. Ne? Ja, was ich auch wichtig finde, bei so einem Placebo-Effekt und insbesondere bei offenen Placebos, also, dass man weiß, man nimmt ein Placebo, man könnte ja jetzt irgendwie denken, vielleicht sind da besondere Menschen irgendwie, springen da eher drauf an oder ich so. Ich würde immer so
0: denken, dumme Menschen. Weil du -dumme denke, Menschen. Ja, ne? Aber das ist natürlich vollkommener Quatsch. Ne? Kein Mensch ist dumm.
1: Und das ist, finde ich, auch eine total wichtige Info. Es gibt wirklich keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass es bestimmte Persönlichkeitentypen Typen, Eher so, also dass bestimmte Persönlichkeitentypen eher darauf anspringen würden als andere. Das Gar einzige, keine Hinweise oder genau das einzige, was man weiß, ist, dass zum Beispiel Menschen, die eher darauf vertrauen, dass andere ihnen helfen und auch ihre Probleme lösen können ein ähm, bisschen besser auf Placebos reagieren. Ich frage
0: mich, wie man sowas in der Studie beleuchtet, aber ähm,
1: Also, ja, das sind ähm, natürlich, Fra das sind wahrscheinlich Fragebögenstudien, wo ja, du halt fragst, okay. so vertrauen sie auf andere? Glauben sie, dass andere ihnen helfen können? Okay. Und dann ist da so ein kleiner Felix, der sagt so, nein, ich vertraue nicht auf andere, ich mache alles alleine. <lacht> Und dann, ähm, dann wirkt der Placebo etwas weniger bei dir. Wieso hast du mich denn jetzt beleidigt? Das ging okay. Ich okay. dachte, das würde passen. Ja, okay, verstehe. <lacht> dich verstehe. Zu beleidigen.
0: So, weiter.
1: Ähm, das ist das, was ich dazu noch sagen wollte eigentlich. Das finde ich nämlich ganz interessant.
0: Okay, finde ich sehr, sehr Das kann sehr bei gut.
1: jedem funktionieren, auch selbst wenn man es weiß, dass es Placebo ist. Okay,
0: und die Mechanismen, die haben wir jetzt wirklich hinreichend ähm, erleuchtet.
1: Und ich finde, wenn man das nochmal so erkennt, dann zeigt das nochmal so ganz neue Möglichkeiten eigentlich für die Medizin auf.
0: Oder, was ich sagen muss... Eigentlich auch ganz alte Möglichkeiten, die wir wieder ja. vergessen haben. Also
1: Wie denn ein Jahrhundert, wo man halt noch nichts anderes hatte und dachte ja, so, also trink das, dann geht's dir gut. Klar, ja,
0: das kotzt mich halt an der Medizin ein bisschen an, dass generell immer die neuen wissenschaftlichen Studien und so weiter, da ist jeder geil drauf. Aber wir vergessen manchmal so ein bisschen, dass halt auch in der Vergangenheit Dinge funktioniert haben, ne?
1: Ja und wir haben ja beim letzten Mal schon so gesagt man könnte ja den Placebo-Effekt eigentlich viel besser nutzen aber man hat immer so ein ethisches Problem dabei also man kann jetzt als Arzt ähm, dem nicht den tatsächlichen Wirkstoff verwehren und sagen hier nehmen Sie das und eigentlich dann lügen und dem Placebo geben ja,
0: man, das ist halt schwierig ja genau man kann man kann aber auch nicht das ist halt ist eine total ethische fragwürdig. Frage ja genau
1: und wenn wir aber wissen, dass Placebos auch funktionieren, obwohl man weiß, dass es ein Placebo ist, dann ergeben sich da ganz neue Möglichkeiten und so ganz genial. neue Lösungen.
0: Als erstes stellst du das Problem vor und dann löst du es. Das ist total genial. Egal, <lacht> gut gemacht. Ne? Sehr gut, ja.
1: Ähm, <lacht> und was, was, wo man das zum Beispiel richtig gut machen kann, ist ähm, bei Patienten, die chronische Beschwerden haben oder eine chronische Krankheit. Das heißt, die müssen sowieso echt viele Pillen nehmen. Das heißt, die haben schon viel Konditionierung auch gehabt. Und ähm, wenn du denen jetzt zum Beispiel sagen würdest, ähm, es gibt da eine neue Methode, Placebos funktionieren auch gut, insbesondere wenn man schon oft dieses richtige Medikament genommen hat und man könnte den jetzt sagen, ähm, ich gebe dir jetzt die Medikamente und da sind ein paar Placebos dabei und der Patient weiß, ich habe jetzt Medikamente, ich weiß nicht, an welchen Tag ich den tatsächlichen Wirkstoff nehme und an welchen Tag ich das Placebo nehme.
0: Und der stimmt natürlich auch.
1: Und der muss dazu, dem natürlich zustimmen genau. und der weiß, okay, es, da sind Placebos dabei und dementsprechend hast du halt das ethische Problem nicht mehr und es könnte ja total gut funktionieren einfach.
0: Definitiv. Also wenn man, wenn wir wissen, ne, dass wir nicht mehr bescheuert sind, wenn wir Star Wars gucken und die Macht verwenden, ne, weil die... Nein,
1: ich weiß nicht. <lacht> ich finde
0: find schon. Ähm, weil der Placebo-Effekt halt auch wirkt, wenn man weiß, dass es Placebos sind, so hätte man, ich, ich glaube, ich weiß nicht, wie stark er da noch ist. Manchmal bestimmt stark, wie in der Studie, vielleicht bei manchen anderen Leuten nicht stark, je nachdem, was für eine Krankheit und in welchem Rahmen man das gibt. Ähm, könnte man es aber auf jeden Fall versuchen zu nutzen.
1: Genau, und wer halt vielleicht auch nicht so weit gehen möchte als Arzt, der kann aber immerhin nochmal so sagen, dass die Wirkung ähm, guter Medikamente sich mit Hilfe des Placebo-Effekts auch einfach verstärken. Das haben wir letztes Mal auch so, schon gesagt, dass man die Wirkung tatsächlich nicht nur auf den Wirkstoff selber zurückführen kann, sondern dass bei jedem Medikament irgendwo auch ein Placebo drinsteckt.
0: Ja, äh, die, ein direktes Placebo, habe ich ja gesagt. Jeder Wissenschaftler, der sagt, äh, Placebo ist scheiße oder ich glaube nicht daran oder so. Ich gebe jetzt nur ein Schmerzmittel, der ja. sollte sich darüber im Klaren sein, dass das Schmerzmittel immer ein Placebo drin hat, es sei denn, der Patient würde nicht wissen, dass er irgendetwas nimmt. Dann würde der, pa der Wissenschaftler es ihm aber irgendwie heimlich unterjubeln müssen. Das ist auch man, etwas fragwürdig. Etwas. Genau. So. Aber wir haben ja jetzt noch ein anderes wunderschönes Fremdwort euch mitgebracht. Ne?
1: Noch mehr Angeberwissen.
0: Und ein eine Persönlichkeit, die heißt Herr Nocebo.
1: Ich finde, das ist auch richtig unwitzig. Das ist richtig, richtig unwitzig. Okay. Ähm, wir, ja, wir haben den ja schon so ein bisschen angeteasert als äh, den bösen Stiefbruder des Placebo-Effekts, das ist nämlich der Nocebo-Effekt. Und zwar ähm, äh, ja, sagt er eigentlich Dem, aus? Ja,
0: ähm, und zwar, ähm, ja, okay. <lacht>
1: Also auf Latein. <lacht> es gibt ja nicht den Nocebo, aber es kommt das natürlich aus dem, ja, auf, es kommt aus, aus dem Lateinischen. aus dem Aus dem Latein. Und in der Nocebo heißt übersetzt sowas wie ich werde schaden.
0: Ja, okay. Und äh, Placebo hieß ich werde gefallen.
1: Oder ich werde nutzen.
0: Oder ich werde nutzen, genau. Und
1: äh, somit könnt ihr euch schon so ein bisschen herleiten, was der Nocebo-Effekt eigentlich sa ähm, sagen kann oder was der eigentlich bewirken kann. Und zwar, dass ähm, man auch mit Nebenwirkungen spürt, die vielleicht gar nicht durch den Wirkstoff selber verursacht werden.
0: Also, ja, das kenne ich sehr gut, weil man denkt ja sofort, wenn man die Liste der Nebenwirkungen sich durchliest, hätte man schon die Nebenwirkung, ne?
1: Ja, so ein bisschen auch eigentlich fast so wie bei den Läusen.
0: Ah, Läuse. Hm. <lacht> das ist schon der... äh, Ja, da haben wir ja auch schon über die Läuse geredet. Ähm, vielleicht noch was Interessantes zu Medikamenten und so. Es gibt Begriffe, die wir ganz normal verwenden, wie zum Beispiel häufig, ne? Und für jeden ist häufig irgendwas anderes. Und bei Nebenwirkungen, was Medikamente angeht, die als häufig deklariert werden, also wo der Patient denkt, okay, die sind häufig, das ist ganz genau definiert. Muss man in Deutschland alles definieren. Steht und häufig, auch immer dabei, ja, ne, in genau. einer eine
1: Packungsbeilage. Und
0: häufig ist definiert bei ein bis zehn Prozent der Patienten. Das heißt, von zehn Leuten haben maximal einer das. Wenn nicht, ja, weniger geht natürlich nicht. Von 100 Leuten <lacht> vielleicht also ein bis zehn. Nur und, ein halber Mensch. Genau. genau. Und ähm, wenn ihr euch jetzt mal überlegt, dass ihr zur Nordsee fahrt für zehn Tage und einen Tag davon regnet und sonst ist es immer schönes Wetter, würdet ihr dann sagen, dass es häufig geregnet hat? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Also Nebenwirkung und die Aufklärung, das, ähm, ne?
1: Genau. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass diese Nebenwirkungen vielleicht nicht immer nur von dem tatsächlichen Wirkstoff herkommen, sondern einfach, weil man weiß, dass diese Nebenwirkung auftreten kann, das ist der Nocebo-Effekt. Das heißt, ein Nocebo-Effekt, der kann sowohl bei einem Placebo passieren, also bei einem Wirkstoff ohne also bei einem Medikament ohne irgendeinen Wirkstoff, als auch bei Medikamenten mit einem Wirkstoff. Und dann weißt du nicht genau, ob das jetzt an dem Wirkstoff liegt oder daran, dass du den Patienten aufgeklärt hast.
0: Das ist jetzt ethisch immer fragwürdiger. Ja. Also, ha, ist das gruselig.
1: Schwierig, ne? Ja. Ähm, aber das ist halt irgendwie echt wichtig zu wissen. Ähm, und dazu gibt es natürlich auch Studien. Ach, du hast wieder eine Studie und, mitgebracht. Ähm, genau, da hat man halt gemerkt, so, da wollte man ein bisschen herausfinden, Wann ähm, ist denn also wann wirken diese Nebenwirkungen stärker? Bei teuren Medikamenten oder bei günstigeren? Was ist so dein Guess?
0: <lacht> natürlich bei teuren. Mehr, mehr hilft immer mehr. Und äh, ich glaube, wenn auch ein Patient dafür bereit ist, mehr Geld zu investieren, dann denkt er ja auch, dass er mehr kriegt.
1: Und dann kriegt er mehr Effekt, aber auch mehr Nebeneffekt.
0: Ja, genau. Viel hilft viel. Und ähm, natürlich jeder Effekt hat auch einen Nebeneffekt.
1: Ja, genau so war es. Ja. ja. <lacht> also man hat das halt gemacht mit, ähm, mit einem Schmerzgel. Das heißt, die Patienten hatten vorher einen Schmerzreiz und sollten sich so ein Schmerzgel auf die Hand ähm, schmieren oder auf den Finger war das, glaube ich.
0: Also die wurden in, die, in den Finger gezickt.
1: Ja, und dann hatten die halt leichte Schmerzen und sollten dieses Schmerzgel da drauf machen. Diese
0: psychologischen Studien, die sind ich, so das unethisch. Das war eine
1: medizinische. Diese diese Mediziner. Psycho <lacht> genau, und äh, man hat denen aber vorher gesagt, ähm, diese, dieses Schmerzgel, das hat eine Nebenwirkung. Und zwar kann es sein, dass danach die Haut etwas hitzesensibler ist. Also man nimmt Hitze stärker wahr. So ein bisschen sensibler dafür. Und
0: das war zu 100 gelogen, ne? Ja, das ja gelogen.
1: Ja. Und, ähm, ja, sowas macht man, ne? Diese, diese
0: Mediziner, ja.
1: Es gibt ja zum Glück eine Ethikkommission, yeah. da muss das erstmal durch. Aber, ähm, genau, so war das. Und, ähm, dann hat man halt diese, dieses Schmerzgel in zwei verschiedenen Packungen gepackt. Einmal in so eine Markenpackung, die so ein bisschen aufwendiger war, schönes Design. Und einmal in so eine No-Name-Packung. Und dementsprechend hat man denen so ein bisschen suggeriert, ich glaube, man hat es dir nicht mehr gesagt, suggeriert, dass das, dass die eine halt teurer ist als die andere. Mhm. Und ähm, tatsächlich war es genauso, wie du gesagt hast, diese äh, Hitzesensibilität ähm, war halt stärker bei den Patienten, die die angeblich teurere, ähm, ja das teurere Gel genommen haben.
0: Mhm. Ich meine auch, boah das ist aber jetzt was, was ich mal gehört habe, also nicht evidenz-based, dass es bei Aspirin irgendwie ähnlich ist, also manchmal bezahlt die Krankenkasse das Markenmedikament nicht. Obwohl es der gleiche Wirkstoff ist. Mhm. Aber das Markenmedikament, so wie man sagt, ich nehme eine Aspirin, hat halt einen höheren Placebo, weil man das halt kennt und denkt, okay, das hatte ich schon mal und so weiter und dann wirkt es halt ein bisschen mehr, obwohl es das gleiche Medikament ist. Und da gab es tatsächlich Leute, die überlegt haben, okay, sollen wir vielleicht, äh, äh, ist es ethisch dann doch vertretbar, dass die Kasse das Markenmedikament zahlt.
1: Ja, krass. Ja, also das heißt, der Placebo-Effekt ist größer bei teureren und ähm, bekannteren Sachen, aber eigentlich auch der Nocebo, also auch die Nebenwirkungen. Definitiv. Genau. Ähm, und es ist genauso, wie du es erklärt hast. Ne? Viel hilft viel, hat aber auch viele Nebenwirkungen. So. Und man, man traut dem Medikament das quasi mehr zu, dass es auch mehr Nebenwirkungen hat.
0: Ich finde... Das ist aber ein kurzer Exkurs, was Verpackungen einfach auslösen. Mhm. Also auch psychologisch. Ich, ich, grade, also ich, man ich, hat
1: das ja nicht bezahlt, ne? Also ja. Es ist ja nicht so, als hätte man wirklich Geld dafür irgendwie hingelegt.
0: Nee, oben, oben in meiner Küche, ja, da stehen zwei Milchtüten. Und ich habe gerade die Grüne genommen. Ich habe den blaue und eine grüne. Und die Grüne, da ist so, so Gras drauf gebildet. Und ich denke wirklich, dass die irgendwie biologischer ist und so weiter. Weil dieses Design der Verpackung ist halt okay. Bio, Bio, es ist natürlich totaler Bullshit. Das ist ja, ein, yeah. also beide sind irgendwie bio. Die eine ist blau, die andere ist grün. Und es ist ja kein Gras, was da drauf ist, sondern es ist eine grüne Farbe. Aber meiner Psyche suggeriert das, okay, es ist ein anderer Effekt davon. Ich bin dadurch ja. gesünder. Genauso wie das Medikament halt sowohl eventuell besser wirkt wegen Placebo, aber halt auch mehr, also die Nebenwirkungen deutlich potenter sind.
1: Aber das ist doch auch echt voll oft so bei Galileo oder so, wo die so Markenpizza gegen Ja-Pizza oder sowas <lacht> ähm, sich angucken und dann packen die das aus der Verpackung und dann kann das doch keiner Boah, mehr unterscheiden.
0: Ey. Boah, Ricarda, ich denke jetzt die ganze Zeit an dieses alte, coole Wissensmagazin, was jetzt halt einfach nur darum geht, dass Jumbo ist. Ja, also, da ist dann ja die ganze Zeit ist Jumbo-Schreiner. Ich bin enttäuscht Pizzen. von Galileo. Wirklich, ich fand das so cool. So, wollen wir mal weitermachen? Ja, hier. dann okay. wieder
1: zurück, wenn, wenn dich das so traurig macht.
0: Also, da reden wir gleich nochmal drüber. Aber dann,
1: dann habe ich was für dich. Ich habe nämlich einen Fun-Fact mitgebracht. Ah, okay. Und zwar ähm, ist es ja, wenn man so an Alkohol denkt, dann ähm, kann da wirklich, also kann man eigentlich beide Effekte sehr gut sehen, sowohl den Placebo-Effekt als auch den Nocebo-Effekt. Ähm, und zwar ist es auch bekannt, dass selbst wenn man wenn man halt gar kein Alkohol trinkt, man glaubt aber, man trinkt Alkohol, dass man dann sowohl die positiven Effekte von Alkohol spüren kann, als auch die negativen Effekte.
0: <lacht> ich stelle mir gerade so einen ultra Kater vor und dann stellt sich heraus, okay, es war nur Placebo ja, witzig, oder Nocebo. Ne? Ja.
1: Genau, also ich meine positiv sowas wie, ähm, dass man so lockerer wird und irgendwie mhm. Spaß hat und so weiter und negativ, dass man vielleicht schnell müde wird oder dass einem übel wird und so weiter. Und ich weiß nicht... Ähm, das, das kennt ja irgendwie jeder auch, das Ich weiß,
0: worauf du hinaus bist, ja. ich kenne das irgendwie bei mir nicht. Echt? Ich, ich glaube, weil ich immer so viele Sachen durcheinander trinke, also ich trinke natürlich nie Alkohol, <lacht> ne? nie Alkohol, nur <lacht> zu Studienzwecken, mhm. ähm, wahre Geschichte, aber du, bei dir ist es ja anders, ne? Jetzt du stellst du mich vor den Alki da. Ja. Nein, also
1: bei mir ist es echt so, ähm, wenn ich so Wodka-Energy rieche, schon, dann... <lacht> Oh, Boah, jetzt, ich oh, glaube, jeder,
0: jeder will jetzt seine Geschichte zu Wodka
1: Energy haben, Also hören, ich habe echt eine Zeit lang ähm, das <lacht> getrunken, lang? ab und zu mal, ab und zu na natürlich nur. Nein, das war echt so mein, mein Standardgetränk eine Zeit lang, ne? so als wir noch ganz wild irgendwie auf Abi-Partys waren.
0: Ja, als wir damals in Clubs waren. Äh, und Felix natürlich
1: es, nüchtern und ja, immer alle gefahren da, hat. da
0: hieß es immer, eine Ricarda bitte und jeder wusste, es Wodka Energy. <lacht>
1: <lacht> so ungefähr war das. Und ich kann dieses Zeug einfach nicht mehr sehen. Wenn ich daran rieche, dann wird mir schlecht. Es könnte daran liegen, dass ich vielleicht damit schon mal einen Absturz hatte.
0: Das klingt aber nach einer Konditionierung.
1: Genau, und das ist auch so. Und, ähm, genau, also das kennt man vielleicht, also andere Menschen kennen das vielleicht auch, mein Problem. Und, ähm... Ganz witzig, deswegen ist es der Fun-Fact, ist, dass es halt in den USA und in England gibt es halt ähm, solche Bars, also so Fake-Bars, die heißen Bar-Labs, also quasi Bars, die eigentlich Labore sind.
0: Bin ich der einzige kranke Typ, der irgendwie an Porno denkt, wenn er hört Fake-Lab? Echt? Ja, nein, so. nein, überhaupt nicht.
1: Okay, jetzt wissen wir, dass ich viel Alkohol trinke und du viel Porno trinkst. Nein, überhaupt nicht, das ist
0: in vollkommen falsche Richtung gegangen, aber fake Agent, nee, komm, lass uns ein bisschen, bisschen weitermachen. Genau, und
1: das sind halt Pubs, ja, oder Bars, die, äh, wo du halt reingehen kannst und die Leute wissen, ähm, hier kriege ich viel auch mal Alkohol, aber auch Fake-Alkohol, also Placebo. Also man kann
0: sich bescheißen lassen, sagen wir es. Genau, und mal.
1: die wissen das, aber die wissen halt nicht, hab okay. ich was habe ich jetzt gerade in der Hand, was trinke ich da eigentlich?
0: Nee, aber ich, ich kenne das Beispiel auch, wenn ich alkoholfreies Bier trinke, dann denke ich auch manchmal danach, ich wäre voll. Ja. Also, ähm und das, das ist
1: also da kommen halt wirklich die witzigsten Studien raus und die witzigsten Geschichten eigentlich und du musst dir vorstellen die machen das halt so geil das ist eine exakte Baratmosphäre die, die haben da die Musik die haben da alles was zu einer Bar dazu gehört und dann kriegen die Leute die halt dieses Placebo Alkohol bekommen da schmieren die halt wirklich so Ethanol an den Rand des Glases, dass es das auch richtig nach Alkohol riecht. Ach, krass. Und, ähm,
0: also kurz, Ethanol heißt Alkohol auf Schlau. Das ist auf so schlau, die, ja. Das ist ja, das ist die, die, die chemische Grundsubstanz von Alkohol ist Ethanol.
1: Ja, und das riecht halt nach Alkohol. Der ganze Club riecht ja irgendwie wahrscheinlich ein bisschen nach Alkohol. Du hast diese Stimmung und so weiter. Und da kommen halt echt, am Ende werden, wird dann halt immer die Promillezahl gemessen. Und die Leute sind dann jedes Mal komplett von den Socken, wenn dann rauskommt, sie haben 0,0 Promille, und denken so, nein, ich kann doch jetzt nicht mehr Auto fahren. So, das geht gar nicht. Hey,
0: was, was, was ich mir jetzt überlege ist was ich mir gut vorstellen könnte, nehmen wir mal an, die haben jetzt den ganzen Tag gesoffen, dachten, sie hätten gesoffen und seien besoffen. Sind mhm. sie aber nicht und denken, dass sie schlecht Auto fahren. Und ich fahren glaube, die dann auch schlecht Auto? Ich glaube, sie fahren tatsächlich dann schlecht Scheiße. Auto. Ich ja, weiß, das kann das, sein, das ne? kann natürlich, Ich weiß nicht, wie unethisch das ist, das zu überprüfen, ob man halt einen placebo-betrunkenen Auto fahren lässt. Ich könnte mir vorstellen, dass die ein oder andere Ethikkommission sagt, das funktioniert, das dürfen wir nicht machen. Sonst In baut einem der Fahrsimulator
1: Unfälle. kann man das ja, gut machen. Äh,
0: das Vielleicht stimmt, sollten wir das,
1: denen das mal vorschlagen. Ja.
0: Nee, aber ich das finde ich, das also ich, weil das Umgekehrte wird ja, das funktioniert ja, wenn ich jetzt bei Sportlern sage, hier habe ich jetzt das, den, den magischen Geheimdrink, damit habe ich das und das gemacht, die nehmen den, die sind besser, ja, ja. haben wir im Prinzip, das ist ja das Negativ- oder das Positiv-Beispiel, wie man das halt auch nutzen kann und jetzt wäre ja das negativ du sagst, okay, damit bist du jetzt deutlich schlechter, du fährst jetzt Schlangenlinien und so weiter und die Leute fahren <lacht> wirklich Schlangenlinien. Und
1: bauen Unfälle. Ja, ich, uh, ich, ich, ich weiß nicht, aber ich könnte es mir wirklich sehr gut
0: vorstellen, dass da genau das funktioniert.
1: Ja. Naja, aber wenn du dann halt einen Unfall machst, dann bist, hast du halt äh, nicht nochmal die Schuld, dass du irgendwie Alkohol getrunken hast, weil du aus einem 00
0: Vielleicht ändert dann die äh, diese psychologische Polizei die Richtlinie und sagt auch Placebo-Besorgnis. Die psychologische ist Polizei, ja, ja. die Psychopolizei. Die Psychos, ja, die, die, die sagt, okay.
1: Du, du hast
0: nicht getrunken, aber du dachtest es,
1: ist also. Okay. Ja, also darfst du nicht Auto fahren. <lacht> ja, genau. Ja, okay. So, ich glaube, dann sind wir so auch am Ende der Folge, ne? Wollen ja, wir nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was wir jetzt eigentlich heute gequatscht haben?
0: Ja, bitte, mach das doch mal. Du machst das immer am besten. Ich mach
1: das gut. Achso, ja, ich habe so ein bisschen ähm, noch vor dieser Zusammenfassung von uns ähm, was mitgebracht, das habe ich jetzt wirklich ein bisschen kopiert. Und zwar ähm, habe ich das äh, gelesen. Eckert von Hirschhausen, finde ich wirklich richtig cool, Hab sein Buch gelesen Wunder wirken, Wunder, kann ich nur empfehlen.
0: Ich habe es auch ähm, gelesen und Also mit, ge
1: mit gelesen meinen wir eigentlich gehört, ne? <lacht> ja.
0: <lacht> ja, lesen ist doch ein bisschen laut, also ich habe es mir tatsächlich für die Folge habe ich es mir noch gestern auf der Autofahrt reinge reingezogen und ich fand es auch wirklich sehr, sehr gut wir, weil, weil er beschreibt auch Placebo als Magie. Und das finde ich halt total schön, wie man ja. bei, als Kind denkt man halt noch, okay, es gibt Magie und so weiter. Die schwindet irgendwann. Aber letztendlich, ich sehe das häufig so, dass in der Chemie und in der Medizin, das ist fast der wissenschaftliche Beweis von Magie. So kann man das, also so sehe ich das jedenfalls, dass es gar nicht Magie nicht gibt, sondern es gibt sie in Form von Wissenschaft, Chemie und so weiter.
1: Und ich finde gerade so der Placebo-Effekt, also der flasht mich immer wieder und es fühlt sich einfach an wie ein Wunder oder wie irgendwas Magisches, ne? Definitiv. Ja. Und der hat halt, also der Hirschhausen hat halt einmal ähm, das ganz gut zusammengefasst, so, was, ähm, so, so ein paar Fakten über Placebos und die würde ich ganz gerne mal so ein bisschen zitieren. Ähm, weil das eine super Zusammenfassung ist für unsere beiden äh, Folgen, die wir jetzt darüber gemacht haben. Du meinst du
0: diese Sachen, die irgendwie niemand über Placebos wusste, die er gesagt hat?
1: Ja, das war richtig krass.
0: Willst, willst du einen vorlesen und nicht dann den anderen ja. und du dann wieder ja, ja, so, ja, so, so Doppelmoderation eins live Okay, fang, fang du an. Okay. Ähm, ja, okay, das erste hatten wir ja schon gerade. Die Fakten. Placebos können auch wirken, wenn man weiß, dass es welche sind.
1: Blaue Placebos beruhigen und rote regen an.
0: Da denke ich sofort an Matrix. Blaue Kapsel, rote Kapsel. Stimmt, ja. ne? Und dritter Fakt ist, mehr wirken mehr. Viel hilft viel.
1: Genau, also mehr Placebos, wenn man fünf am Tag nimmt, wirkt das besser, als wenn man eine nimmt. <lacht> so Und am besten wirken eigentlich Placebo-OPs, so wie bei dieser Knie-OP, die wir vorgestellt haben, ähm, dann wirken Placebo-Spritzen und ähm, Tabletten quasi als, als Schlechtestes.
0: Okay, Ja, das, das macht für mich total viel Sinn, weil es ist wie mit dem Rückenknacken. Je mehr der Patient denkt, das was passiert, desto stärker wird ja auch einfach die Endorphinausstüttung. Und halt dieser Placebo, der denkt, krasse OP, alle stehen da in grün. Hm. Äh, in unserer OP, die haben ja sogar noch, das finde ich ethisch tatsächlich schon äh, angreifbar, die haben ja sogar auch noch eine Narkose und so weiter teilweise bekommen. Äh, ich glaube, keine richtige Narkose, aber...
1: Ja, so ein ne? Teil. Ja, mhm.
0: genau. Und ähm, ja, Spritzen tun auch ein bisschen mehr weh als Tabletten. Tabletten ist dann das Einfachste. Und Streicheln oder Weghexen oder so wäre dann wahrscheinlich das Letzte, was dann hilft.
1: <lacht> weghexen, <jetzt. Okay. lacht> stimmt. <lacht> ja, so teurere Medikamente zeigen mehr Wirkung und aber auch mehr Nebenwirkungen.
0: Ja, und beim Chefarzt im weißen Kittel wirkt es besser.
1: genau. Und ähm, was der Hirschhausen auch gesagt hat, dass nur 20 der konventionellen Medizin wirken nachgewiesenermaßen besser als Placebos. Das fand ich total crazy.
0: Da Tatsächlich, das habe ich auch gehört, da würde mich mal interessieren, was genau hinter dieser Zahl steht. Wo er das her hat, ja. ne? Ich glaube es aber schon. Ich glaube, dass die Zahl wirklich. Ich habe auch einen Artikel letztens gelesen, der war so grob getitelt im Sinne von: ähm, eigentlich sollte ein Medizinstudium auch ein bisschen Schauspielerei oder so beinhalten. Oh, geil. Ähm, äh, Fand ich. Und dann ging halt mit Fakten von Placebo und Nicht-Placebo, was wirklich wirkt. Letztendlich heilt sich der Körper ja auch einfach ganz häufig selbst nach einem gepalen mhm. Infekt und so weiter. Ähm, und ja.
1: Ja, krass, ne? aber 20 Prozent, das ist echt wenig. Also vor allem, weil wir ja gesagt haben, dass man eigentlich die Wirkungsweise beweisen muss, indem man ähm, bei so einer Studie das immer mit einem Placebo vergleicht. Also genau. deswegen keine Ahnung, ob das wirklich so stimmt, ähm, aber ich glaube, da ist schon was Wahres auf jeden Fall dran. Okay. Also nochmal die Zusammenfassung von unserer heutigen Folge, vielleicht von uns, gar nicht geklaut. <lacht> ist, ähm, wir haben heute gelernt, dass Placebos auch wirken, wenn man es weiß, dass es welche sind. Wir haben gesagt, das ist eine echte Chance für die Medizin, dass man eine offene Placebogabe ähm, machen kann. Weil dann hat man eben nicht mehr dieses ethische Problem, dass man die Leute irgendwie, dass man denkt, man verarscht die oder man lügt die an. Ähm, und damit kann das eine richtige Chance auch für die weitere Entwicklung der Medizin, finde ich, sein. Ja, und dann gibt es natürlich vom Placebo-Effekt ja, den, ja, ne, den bösen Bruder oder quasi, wie man es auch nennen möchte, den Nocebo-Effekt. Der Nocebo-Effekt, der einfach sagt, wenn ich über Nebenwirkungen Bescheid weiß, dann kann es sein, dass alleine dieses Wissen und die Erwartungshaltung dazu führt, dass ich diese Nebenwirkungen auch tatsächlich bekomme.
0: Definitiv. Haben wir denn jetzt noch vielleicht einen Tipp oder irgendwas, was wir nicht machen sollen?
1: Ein Tipp für die Psychos. Ein Psychotipp. Okay. Ja, vielleicht, ähm, man könnte jetzt so denken, wenn man sich den Nocebo-Effekt nochmal anguckt, so, ich lese diese scheiß Packungsbeilage nicht mehr, weil dann bekomme ich das alles, was da draufsteht. Und zwar <lacht> häufig. Und zwar häufiger als einer von zehn. Das ist halt jetzt so die Frage, weil das macht ja auch Sinn, sich das anzugucken. Und das ist auch wichtig. Und da wäre so mein Tipp eigentlich ähm, lasst, also lest es doch vielleicht nicht selber, sondern gibt es einer vertrauten Person, die euch, die ihr vielleicht oft seht in eurem Alltag, vielleicht euren Partner, euren Mitbewohner oder so und ähm, der kann das ja mal für euch lesen und wenn dem was auffällt, dann kann er euch das sagen. Okay
0: und ich habe da direkt meinen Tipp, Zeigt das aber keiner Person, die verrückt ist. Weil wenn ihr jetzt eine Person zeigt, die verrückt ist, achtet die vielleicht sehr, sehr auf euch und dann habt ihr den übertragenden Nocebo-Effekt, dass oh sie yeah. auf einmal, ne, bist ja gar nicht drauf gekommen, bin ich gerade okay. drauf gekommen, ne? dann ja. hat man vielleicht den den übertragenden Effekt, dass ihr dann diese Nebenwirkung bekommt, weil sie das erwartet und sie die ganze Zeit fragt, ähm, hast du trockene Augen, hast du trockene Augen, hast du trockene Augen <lacht> und irgendwann denkst du, scheiße, ich bin ähm, trock trockene Augen. Ja, so, also der <lacht> Der Tipp ist mit Vorsicht zu genießen, ja, wenn sie nicht verrückt ist, ne, dann macht sie das. Wie die
1: Person, ne? Das kann natürlich auch eine männliche Person sein.
0: Selbstverständlich. 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 Also
1: nehmt euch eine Person, die ganz gechillt ist und die irgendwie <lacht> möglichst du jetzt wenig. Ich mich drängen,
0: sexistisch oder so. Ne, ich Nein, ich wollte das nur klarstellen. Ja, danke schön, das die Person, die Person. Vollkommen geschlechtsneutral.
1: Ja. Ähm, genau, und vielleicht auch, wenn man möchte, also wenn man sich den Placebo-Effekt mal zunutze machen möchte, dann kann man sich ja auch selbst vielleicht ein bisschen verarschen, wenn man das will. Man könnte beispielsweise seine Ibuprofen mit ein paar Placebos mischen und dann packt man die einfach in eine Dose... Und wenn du halt das nächste Mal Kopfschmerzen hast, dann kannst du halt irgendeine daraus nehmen und du weißt nicht, ist es Placebo oder ist es der wirkliche Wirkstoff.
0: Ey, aber Leute, geht verantwortungsvoll damit rum. Ne? Also Placebo hat jetzt ja auch Nebenwirkungen den Nocebo und so weiter, aber Ibuprofen, habt, wenn, wenn ihr es lange nimmt, hat es sehr große Nebenwirkungen. Das sollte natürlich nicht dazu führen, dass ihr dann mehr Medikamente nehmt. Ne? Also da müsst ihr aufpassen, dass ihr euch nicht verarscht, weil die Nebenwirkungen, die tatsächlichen Nebenwirkungen von Ibuprofen, bei einer Dauereinnahme, die sind halt total krass mit Nierenschaden und so weiter. Also...
1: Du hast jetzt gerade die Nebenwirkungen noch erhöht, dadurch, dass du uns erzählt hast vielleicht.
0: <lacht> ja, ich muss natürlich auch hintermischen, die sich alle und denken, oh, ja. ist nur Placebo und dann äh, schlucken die Zähne und auf einmal kommen die zu mir mit Nierenschaden und Magenproblemen. Das hm. darf natürlich ich nicht sein.
1: Alles wegen de deinem Podcast. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> genau.
1: Genau, ja, und ich, also mach das halt auch nicht bei krassen, super starken Schmerzen. Ne? Also ich nehme Ibus äh, häufig, also nicht häufig, nur ab und zu, wenn man halt mal halt so Kopfschmerzen hat, ne? Also so vertretbare, so wo man eigentlich noch so gerade, ja, wo man nicht weiß, komme ich damit noch klar oder ähm, kann ich mich gleich gar nicht mehr konzentrieren? so. Und dann könnte man das ja mal für sich ausprobieren. Also ich hätte Bock drauf. Übrigens kann man die nämlich auch tatsächlich in der äh, Apotheke kaufen. Man kann richtige Placebos kaufen. Ja, ja.
0: Und das Krasse ist, die sind ja apothekenpflichtig. Also <lacht> es gibt ja Medikamente und darüber, darüber wird sich auch, halt auch viel aufgeregt, auch welche halt die nicht wirken, die in der Apotheke sind, die man nur in der Apotheke kaufen kann, sodass halt dem Kunden suggeriert wird, okay, die sind krass. Ja? Ja. Und Placebos gehören halt dazu, obwohl da halt kein Wirkstoff drin ist. Also das finde ich schon ist krass. ist ja auch, oder? Ja, das ist ja das, worüber ja. die Leute sich aufregen. Aber auch dadurch würde ja dann der, der Placebo steigen, dass du halt diese, diese ähm, Hürden erhöhst und sagst, okay, das dauert jetzt ganz aufwendig, apothekenpflichtig, die Krankenkasse bezahlt das sogar. Ja. Ähm, das, das wird ja wahrscheinlich den Placebo-Effekt äh, dann noch erhöhen.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich hätte sonst noch so einen Anti-Tipp für Ärzte vielleicht. Also was, was darf man auf keinen Fall machen? Ich finde, also wenn man eben zum Beispiel Placebos ähm, ja, oder auch andere Medikamente verschreibt, so als Arzt zu sagen, naja, ich schreibe Ihnen das mal auf, aber so richtig weiß ich auch nicht, ob das wirklich wirken kann. Aber naja, wir probieren das halt mal. <lacht> das heißt so, also du musst als Arzt dann schon irgendwie so eine Haltung irgendwie mitbringen und auch ähm, eine Erwartungshaltung dadurch und Vertrauen irgendwie ne, zu diesem Medikament dann herstellen für den Patienten. Ja. Sonst funktioniert es halt echt nicht.
0: Ja, ich denke noch an ganz viele Sachen, wo das halt auch ethisch fragwürdig ist, wenn es IG-Leistungen sind, wenn die das selber zahlen und, 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 und. Äh, alles nicht so leicht tatsächlich, muss man hm. sagen.
1: Kommen ein paar ethische Fragen auf, ne?
0: Ja, def definitiv. Ja, beispielsweise Orthopäde verdient sehr viel an, an einer Cortisontherapie und so weiter und sagt, das wirkt auf jeden Fall. Aber mit Studien ist halt nicht gesichert, dass es wirkt. Mhm. Muss er absolut darüber aufklären, sonst wäre es ja ethisch vollkommen fragwürdig, dass ja. er das dann macht. Trotzdem wird es wahrscheinlich weniger wirken, wenn er halt unsicher dem Patienten gegenüber ist. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend, wie das Schwierig, halt. Ähm, ne? Ja, definitiv.
1: Ja, ja. Und ich glaube. So mit diesen Fragen entlassen wir euch. Okay. Und dann ich ich hätte euch noch, noch, noch
0: eine so ein, so ein Abschlussstatement äh, von mir vielleicht für die Leute, die wenn irgendjemand mal für das Medizin- oder Psychologiestudium verantwortlich ist oder irgendein wichtiger Politiker das hört, ähm, noch so, eine kleine, so ein kleines Statement. Und zwar ich
1: weiß nicht, wie viele wichtige Politiker unseren <lacht> so Podcast hören. Aber
0: <lacht> ja, das, ich glaube, <lacht> vielleicht hört es keiner. Ja, vielleicht ein halber. Ja. ja ähm, und zwar sowohl in deinem Studium war ja so gut wie nichts über, ich sag jetzt mal diese Form von Magie oder vom Placebo-Effekt ja. oder wenig, als auch in meinem Studium nicht. Und wir haben ja jetzt wirklich über äh, diesen ganzen Podcast und über den letzten Podcast bewiesen, dass es ihn gibt und wie krass der wirkt und so weiter. Und die Tatsache, dass wir das beide nicht im Studium haben und dass es auch teilweise so verrufen ist, ähm ja, dass der Placebo-Effekt, dass man denkt, ihr seid ja blöd, wenn es wirkt. Ne? Ähm, alles nur Einbilden. So, das ist ja ein ganz großes Versäumnis, dass wir das einfach nicht lernen und das halt in, in, in Sachen der, der aufgeklärten evidenz medizin die ich liebe, Placebo-Effekt ist ja auch Evidenz-Based, ne, Auf jeden dass Fall. wir dann, dass so viele Leute dogmatisch einfach dagegen sind, dass es genauso unaufgeklärt wie die ganzen Leute, die dogmatisch und esoterisch für diese ganzen Sachen sind und Leute, wenn jetzt jetzt, ich glaube haben wir uns irgendwie zur Homöopathie positioniert, ich glaube irgendwie nicht so krass, müssen oder? Müssen wir nicht. Ja, müssen wir nicht, ne, aber jetzt zum Beispiel, wenn jetzt richtige Schulmediziner das Scheiße finden, Homöopathie, ne? Denkt daran, in dem Moment, wo ihr rein, also wo ihr einfach sowas wie den Placebo-Effekt ausblendet und diese ganzen Mechanismen, da, die dahinter steckt, dann schafft ihr halt unfassbar viel Raum für diese Art von, also... Ja.
1: Medizin in Anführungszeichen? Ja, genau. Mhm.
0: Das, also das ist genau das, was ihr eigentlich nicht wollt, wenn ihr halt auf die Mechanismen vom Placebo-Effekt, die ihr vielleicht gar nicht kennt, weil wir hatten es ja nicht im Studium. Und deshalb würde ich einfach sagen, dass die Medizin einfach sehr viel noch sich entwickeln kann und halt auch das, was schon Ewigkeiten funktioniert hat, nicht nur das Neueste, wieder sich daran erinnert.
1: Und ich finde, das zeigt auch nochmal, dass sich so gerade Medizin und Psychologie einfach noch ein bisschen mehr vereinigen müssen. Also Körper und Psyche hängen einfach so krass zusammen und das ist so ein Beweis dafür, dieser, dieser Placebo-Effekt, dass es nochmal zeigt, wie wichtig ist es ist, da mehr zusammenzuarbeiten. Okay. Wir machen das ja, ne?
0: Nee, ja, ja du hast vollkommen recht. Ich, ich musste nur kotzen, als du gesagt hast, Körper und Psyche und so weiter. Ich sage das auch immer. Das Problem ist, dass es, diese, diese Phrase ist halt so ausgelutscht, weißt du? Weil das irgendwie jeder mhm. sagt, aber bringt das dann immer irgendwie einen komischen Zusammenhang mit esoterisch und Körper und Geist und alle Mediziner hören nicht auf den, Stimmt. weißt du, ganzheitlich und so weiter. Es klingt halt irgendwie, ich finde, dadurch klingt es irgendwie ein bisschen bescheuert, obwohl es genau darum geht und es vollkommen richtig ist, was du gesagt hast.
1: Und es ist ja dann auch die Frage, ob man das überhaupt so krass trennen muss, ne? Nee. Also Nee. Eigentlich ja, vielleicht auch nicht.
0: So, ja, aber den Menschen als Einheit und so weiter, da denke ich mal, ja, das sehen wir doch alle. Also Medizin
1: und Psychologie müssen mehr zusammenarbeiten, oder?
0: Ja. Und Medizin ist besser als Psychologie.
1: Ich hasse dich. <lacht>
0: okay, wollen wir noch besprechen, worum es vielleicht nächstes Mal gehen könnte oder wollen wir es nicht machen?
1: Also, nächstes Mal haben wir halt was ganz komplett anderes <lacht> mitgebracht. Also, ich könnte jetzt irgendwie so tun und sagen, es gibt irgendwie einen Zusammenhang zwischen der nächsten, der jetzigen Folge und der nächsten. Vielleicht nämlich die Konditionierung. Ne, ja. die, die werde ich da ein bisschen Ach besser so, erklären, ja, das stimmt, das ne, aber nochmal in einem komplett anderen Zusammenhang, <lacht> denn das nächste Mal möchten wir ähm, euch über die psychologischen Effekte aufklären, die bei Fernsehsendungen wie der Bachelorette passieren. <lacht>
0: Und dem Bachelor. Und dem Bachelor ne? auch. Ja. ja, wie kann es sein, dass sich vielleicht die Leute da tatsächlich verlieben, obwohl es alles geskriptet ist und, und so Und jetzt habe ich euch
1: verraten, dass Konditionierung vielleicht ein Teil davon wird. Aber noch
0: ganz, ganz viele andere Mechanismen. Also, also selbst Folge wenn geht. ihr
1: euch für den Bachelor oder die Bachelorette nicht interessiert, <lacht> aber ihr wollt gerne noch ein bisschen mehr über Konditionierung wissen, dann ähm, könnt ihr euch die vielleicht trotzdem reinziehen.
0: Okay, ich werde sie mir anhören, Ricarda. Ich,
1: ich mir komischerweise auch. Geil, ja. okay.
0: Ja, dann sehen wir uns nächste Woche, Freunde, oder?
1: Tschüss!